0: 실존적인 후달림을 껴안고 게이니스로 무한 확장합시다. 게이니스는 혐오나 차별의 대상도 퀴어만의 전유물도 아닙니다. 지금 여기를 사는 우리에게 보편적이며 가장 유리한 생존 방식입니다. 섬처럼 고립된 짜뉴라디오의 게이니스가 유니버스 할 때까지 저희는 계속합니다. 짜뉴라디오 30화 불러서 나왔어요. 근데 사실 나오고 싶었어요. 미술치료 전공자 카카님 안녕하세요. 짠뉴라디오 m c 세 n m 입니다 안녕하세요. 이삭가십입니다 네. 29화 1, 2탄 네. 도슨트의 백윤성님과 녹음한 그 화는 잘 들으셨는지 모르겠어요. 네. 저희가 2부에 나눠서 편집을 하면서 야심차게 여, 영상미를 음성에다가 어, 구현해보겠다고 네. 좀 했는데 잘 모르겠어요. 일단 아, 녹음 자체가 모르죠. 그때 잘 망해가지고 손은 굉장히 많이 됐는데. 근데 보호고 형님이 그런 얘기 하셨어요. 너네 페이드 인아웃 진짜 많이 했더라? <웃음> <근데> 나름 그게 <웃음> 우리의 섬세한 터치였어요. 음. 아, 우리가 전에 예전에 어, 루치아님이 네. 나오셔가지고 미수치료에 대한 얘기를 해주셨고 그때는 저희가 좀... 훈훈한 얘기를 많이 했던 것 같아요. 그쵸? 그 루치아님이 워낙에 열심히 살아오셨고 네. 또다 어려움을 많이 극복하시면서 그러니까 다 이겨내시면서 그, 그게 그분 스타일이세요. 네. 훈훈한 거. 그리고 다 적응을 이제 잘 하시면서 살아오셨기 때문에 그때는 어 미술치료가 뭐 어떤 것인지 그리고 사람들이 흔히 하는 오해 오해 그런 것들이나 근데 그런 좀 어두운 면에 대해서 저희가 많이 얘기를 못했던 것 같아요. 안한 거죠. 네. (웃음) 네. (웃음) 하다보면 피곤하고 입 아프니까. (웃음) 어, 골치 아프니까 안 했는데 오늘은 좀그니 어두운 면을 얘기한다기보다는 우리가 현실 직시 경험한 것들을 좀더 자세하게 얘기해본다고 생각하면 좋을 것 같아요. 그래서 오늘 제목에 소개해드린 대로 미술치료 전공자이신 카카님을 모시고 얘기를 해보려고 합니다. 네. 카카님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. (웃음) 어떻게 소개를 짧게 해주실 수 있을까요? 어,
1: 저는 미술 치료를 전공한 사람이고요. 되게 처음에는 이제 미술 교육을 공부하다가 미술 치료로 전공을 바꿔서 학사랑 석사 둘다 미술 치료를 공부하였지만 아직까지는 이제 점, 미술치료사라고 할수 없는 게 저한테는 아직은 자격증이 없기 때문에 그냥 미술치료 전공자라고
0: 네. 소개. 네. 한국에서 지금 미술치료라는 분야 자체가 되게 논란에 되게 덕지덕지 쌓여 있는 그런 분야인데 네. 그래서 미술치료사라고 하지 않으시고 미술치료 전공자라고 지금 엄격하게 네. 네, 소개를 해주셨어요. 네. 그러면은, 어, 들으시는 분들은 좀 헷갈리실 수 있으니까, 음, 전공자라는 것과 미술치료사라고 말할 수 있게 자격증이 있는 것은 어떻게 다른지 설명해 주신다면은 어떻게 말씀해 주실 수 있을까요?
1: 일단 이제 미술치료를 전공하고도 자격증이 있는데 그 자격증을 가지고 있으면은 이제 자기가 미술치료 전공자도 미술 치료를 할수 있지만 음. 이제 자격증이 없기 때문에 미술 치료사입니다라고는 이렇게 소개하기에는 이제 제 나름대로는 조금은 기준 개인적인
0: 결벽증이신가요? 네. <웃음> 그런 게 있어서 그냥
1: 뭐 미술 치료사입니다라고도 하지만 아직까지는 이제 그냥 미술 치료 전공하거나 이제 미술 치료를 합니다라고 하는 것 같아요. 이제
0: 공부를 네. 공부를 미국에서 하셨잖아요. 네. 그러면은 학사, 석사 다 미국에서 하신 네. 거죠. 그러면은 마, 지금은 한국에 계시고. 네. 근데 만약에 미국에서 계속 계신다면은 계셨다면은 어떻게 본인을 소개하시겠어요?
1: 거기서도 뭐 미술치료사라고는 하겠지만 그냥 전공자라고 소개했을 것 같아요. 라이센스 는 아직 없다고 소개를 했을 것 같아요. 더더욱 왜냐하면은. 거기서는 일단 미술치료사 자격이라는 게 굉장히 더 엄격하기 때문에 네. 누군가 앞에서 미술치료사랍니다라고 소개하기도 그렇고 또 미술치료 자격증을 가지고 있더라도 일을 할수 있는 기회는 거의 다 인턴이라든지 아니면은 자원봉사? 이런 것도 있지만 대부분 풀타임으로 자격증 없이 일하는 거는 불가능하기 때문에 그냥 미술치료를 하는 사람입니다. 아니면은 음. 전공자입니다. 이렇게 소개했을 것 같아요.
0: 음. 저 들으시는 분들 때문에 제가 조금 더 첨가해서 설명을 드리자면 은 미국에서는 일단 그 미술치료협회, 미국 미술치료협회가 있는데 그게 그 전국의 미술치료 자격증을 관리하죠. 그리고 음. 그 협회가 하나일 거예요 아마. 그리고 그, 그 학, 그 협회에서 각 학교에 있는 커리큘럼을 보고 그 학과가, 어, 제대로, 우리, 우리가 라이센스를줄수 있는 학, 생들을 어, 배출할 것이다라는 허가를 해주죠. 그런 다음에 그 석, 근데 학부를 졸 아, 나 궁금한 게 있어요. 제가, 저도 석사를 미술치료를 근데. 미국에서 전공했잖아요. 근데 제가 알기로는 석사를 졸업하고, 그, 리미티드 퍼비밋을 가지고 음. 일을 하다가, 아월이 채워지 시간이 채워지면, 인성시간이 채워지면, 은 라이센스를 따는 거를 이제 보드 시험이라고 하잖아요. 음. 그렇게 시험을 보고서는 라이센스를 딸수 있는데, 학사를 졸업하고도 못 따요. 못 따죠? 네. 그러니까 석사 이상이어야 되는 거예요, 미국은.
1: 그리고 제가 얼마 전에 한 건데, 저도 이제 라이센스가 주마다 있잖아요. 네. 그리고 ATR이라고 보드 그, 미술치료학회 협회. 협회. AAT라고. 네. 거기서 이제 인정해주는 거기에 등록을 하는 거죠. 미술치료사로서 근데 네. 제가 얼마 전에 이제 면접이라든지 그런 거를 봤는데 그거를 이제 얼마, 시간을 거의 다 채워서 그걸 하면은 저는 그거를 자격증이라고 했어요. 자격증을 얻을 수 있습니다. 근데 제가 알기로는 여기 한국에서도 그거를 미국 공인인증 자격증이라고 불러가지고 네. 아그 당연히 자격증이구나 라고 생각을 했던 부분도 저의 뭐 잘못이겠지만 ATR이요? ATR. A. 근데 그거는 자격증이 아니라 그냥 등록한 그렇죠. 레지스드죠 음, 이라고 되기 때문에 그게 있어도 내, 제가 이제 자격증이 없기 때문에 안된다.
0: ATRBC 여야 되는거죠.
1: 아니요. 어, ATRBC도 결국에는 자격증이 아니라 그냥 음. 레지스터인데 아, 아. 좀더 전문적으로 이제 시험을 봐서 네. 인정받은 거예요. 그럼
0: ATR이 있고 주 라이선스가 또 있어야지 자격증이 네. 있는 거죠. 아, 그러면 정리를 하면은 미국에서는 미술치료 전공 석사를 졸업한 다음에 AATA라는 미국 미술치료협회에 등록을 하는 거죠. 내가 미술치료 전공자다라는 거를. 그 다음에 그 자기가 살고 있는 주에 어~ 사이코 테라피스트나 카운슬러들이 다 따는 주 뭐라고 불러야 될까요 그거를 주 자격증 예주 네, 자격증을 따면은 그제서야 자격증이 있는 음. 치료사가 되는 거죠 그게 미술 치료사던 상담사던 사이코 음. 아 심리 치료사던 간에 네 이런 절차가 있는 음. 거죠 미국은
1: 근데 요즘은 제가 얼마 전에 본 건데 주마다 이제 그 보드에다가 등록을 하고 나서 좀더 시간을 보내야지만 자격증이 나오거든요. 왜냐하면 그 자격증을 따기까지 시간이 굉장히 오래 걸리기 때문에 채워야 되는 시간이 많고 그 채워야 되는 시간은 이제 환자를 대하는 시간도 있고 슈퍼비전을 하는 시간도 있고 자기가 차트를 정리하고 그 사물을 보는 시간도 포함되는데 그렇게 하기에는 너무 시간이 길잖아요. 2년에서 2년 반이 걸릴 수도 있고 그래서 뉴저지 주는 이제 보드에 등록을 하고 그 시험을 보면은 자동적으로 이제 자격증을 준다는 맞아요. 시스템으로 바뀌었더라고요. 음. 그거를 그래서 거를 보면서 그 뉴저지 가세요? <웃음> 네. <웃음> 뉴저지에 가면 되게 좋겠다라는 생각을 잠깐 했었죠. 네. 그 자격증이 바로 주어진다고 하니까. 근데 뉴저지가
0: 되게 특이한 주 같아요. 제가 보기에는. 음. 그 변화가 제일 없었던. 다른 주랑 비슷하게 음. 변화가 없다가 이번에 크게 변화를 음. 만든 것 같아요. 왜냐하면 그 전에는 그 자격시험에 어플라이를 할래도 그리고 ATR이 있어도 음. 특정 과목의 이름에 아니면 은그 아 과목의 이름이 아니라 그 프로그램의 이름에 카운슬링이라는 단어나 뭐 음. 사이코테라피라는 단어가 없으면 은주 라이센스를 못 따게 되어 음. 있었어요. 제가 2010년에 있었는데 그때만 해도 근데 음. 다 급격하게 변화를 한 거죠. 심지어 그 프로그램 이름이 그게 아니더라도. 그리고 음. ATR이 그 미술, 미국 미술치료가 인정한 그 등록된 미술치료사라는 게 증명만 되면은 바로 어플라이에서 시험을 봐서 음. 자격증을, 주자격증을 딸수 있게 된 거니까 좀 급격한 변화라고 저는 맞아요. 생각해요. 음. 자꾸 처음부터 너무 실질적인 얘기로 들어가는데. <웃음> 네. 그냥 그냥 정말 플레인하게 처음에 왜그 미술치료라는 분야를 선택을 하셨는지가 궁금해요.
1: 저는 이제 한국에서 초등학교부터 고등학교까지 그리고 대학교도 1년을 다녔어요. 왜냐하면 이제 미술교육 처음에 저는 선생님이 되고 싶었거든요. 미술 선생님 그래서 미술교육과를 들어갔는데 가서 배우다 보니까 너무 그런 거에 익숙해져 있는 거잖아. 빛이 이쪽에서 오면은 너는 이 물체에 그림자를 어떤 각도로 휘어야 되고 어떻게 색을 칠해야 되고 음. 파란색과 노란색이 어울리니까 그렇게 칠을 해야 되고 이런 게 너무 싫었던 거죠. 싫었지만 이제 저의 직업이고 전공이기 때문에 했는데 그러다가 이제 제가 미술 치료라는 과목을 듣게 됐는데 음. 거기서 그거를 들으면서 얻은 것보다는 이제 그거를 듣고 관심이 가서 찾아보다 보니까 아 미술이란 매개체를 가지고 옳고 그르다 뭐 너는 이렇게 그렇기 때문에 틀렸다 이거보다는 그냥 내가 좋아하는 미술을 가지고 미술을 좋아하는 사람들과 즐기면서 그 안에서 치유적인 게 일어나는구나 라는 거를 느껴가지고 아, 어, 정말 내가 원하는 거는 미술 선생님이 아니라 이런 거였구나라고 해서 네. 미술 치료를 하고 싶었는데 그 당시에는 미술 치료를 전문적으로 하는 데가 없었어요 한국에 네. 그래서 이제
0: 지금도 있다고는 하기 음. 힘들어요 제가 보기엔 <웃음> 그래서 미국에
1: 가서 미술 치료를 이제 전문적으로 배우기 시작한
0: 아. 거죠 좁게 말하면은 입시 미술 네, 네, 그런 거에 회의를 느끼셨고 넓게 말하면 그림을 뭐 미술에 대해서 뭐잘 그렸다 못 그렸다를 판단하는 것 네. 자체의 회의가 드셨던 거네요. 그쵸. 네. 그냥 기간 예술, 막힐 예술인데. 일이죠. 네. <웃음> <웃음> 네, 잘 그렸다 못그잘 그리, 그린 거못 그린 거가 있기는 하죠. 네, <웃음> 근데 그걸 왜니 네 말을 들어야 되나 이거죠. <웃음> 그쵸. 그리고 네. 예술의 목적이 잘 그리고 못 그리고만 있는 게 아니잖아요. 목적은 네. 다양한 거고 근데 한국 아티스트들도 되게 고군분투 하잖아요. 요즘에 근데 전 세계적으로 그런 추세이긴 한데 한국 미술교육이 계속 문제가 되고 또 한국은 어떤 분야나 마찬가지인 것 같아요. 그런 창의적인 성과물을 내는 데 계속 어려움을 얻고 있, 그러니까 겪고 있는 이유가 교육의 문제도 큰것 같아요. 그니까 음. 그게 굉장히 창의적이어야 하는 미술 분야에서 그 문제점이 제일 뚜렷하게 나타나는 것 같고요. 네. 음. 그러니까 창의성이라는 것도 사실 전잘 모르겠는데, 그, 그것도 그냥 만들어진 개념 같이 느껴질 때도 있거든요. 특히나 그, 창의성을 판단할 때 얘가 창의적이 아니라 판단할 때그 기준을 어디다 두느냐는 거죠. 이게 과물을 보고 하는 건가 <웃음> 네. 아니면 내면에서 일어나는 건가 이걸 만든 사람의 근데 그냥 되게 허경영 같은 소리 또 하자면 네. 내가 내, 내가내 창의성을 10분 발휘해서 결과물을 내면은 그거는 안에 있는 게 바깥으로 그게 나오면 그게 창의성이라고 생각하거든요. 그 창의적일 수밖에 음. 없다고 생각을 그쵸. 해요. 네. 근데 이제 그게 어떤 분야나 학문의 기준으로 봤을 때는 그, 그 분야나 학문이 됐다는 거는 범주화 됐다는 거고, 범주화 되기 위해서는 어떤 요소나 기준, 뭐 이런 것들을 갖춰야 되는 거니까. 네, 그런 범주나, 범주 안에서의 창의성을 또 얘기를 하면은 좁아지겠죠? 한정되고. 네. 그래서 미국에서는 재밌으셨어요? <웃음> 공부하는 거?
1: 네, 되게 재밌게 했던 거. 같아요. 공부하는 거에 있어서 뭐 힘든 점도 분명 있었겠지만 그래도 제가 하고 싶은 이야기에 대해서 토론 일단 토론을 하면은 무언가를 말하면은 어, 너는 그게 틀렸다. 이런 게 아니라 항상 들었던 첫 마디는 그럴 수도 있겠다. 그것도 맞을 수 있겠다. 이런 말이었던 것 같은데 또 되게 사람이 익숙해지잖아요 그 환경에 그래서 항상 어 그럴 수도 있겠네 그럴 수도 있겠네 이렇게 공부를 몇년 하다가 한국에 돌아와서 무슨 얘기를 하면 그건 아닌 것 같은데 음, 이 말을 음, 듣거나 음. 아니면 딱 잘라서 그건 아니야 어 그건 맞네 이렇게 하니까 되게 상처는 아니지만서도 되게 문화 충격이라고 해야 되나요 그런 거를 되게 느꼈던 것 같아요 어,
0: 화날 것 (웃음) (웃음) 같은데요 답답한 (웃음) 얘기죠 그건 아니야 그건 뭐 틀렸어 라는 말도 직접적으로 하기도 하지만 제일 그 제가 이제 느끼기에 그 사람의 의도는 너의 말은 필요 없어요 그 지금 <웃음> 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 아니 근데 치료사들이라는 사람이 이게 하물며 치료 분야 아니라도 그냥 일단 그 토론, 선생님이 토론. 있고 네. 뭐 학생이 있고 그렇다고 해도 보통 학문을 하는 데서는 일단 의견을 내놓고 그게 받아들여져야 되는데 그래야지 자기가 마음 놓고 자기 의견을 개진을 할 텐데 하물며 어떤 분야도 그렇게 학문이 그래야 되는데 치료사 치료 분야의 <웃음> 교수라는 사람이 <웃음> 그렇게 찍어 누르고 있으니. 모든 분야가 그런 것 같아요. 우리나라는 교 학교에 좋은 교수님들도 계시죠. 그런 사람들 잘 만나면 은 어떤 얘기를 하던 일단 듣고 그거에 대한 자기의 의견을 얘기하는 식으로 시간을 보내는데 이제 안타깝게도 저희가 만난 사람들은 그 얘기는 지금 내가 하려는 얘기에서 벗어나니까 초점을 흐리니까 네 얘기는 일단 끄고 내 얘기를 내 얘기를 서포트할 수 있는 얘기들을 더 해봐라고 이제 음. 소몰이 하듯이 모는 거죠. <웃음> 음. <웃음> <웃음> 아. 발전할 수 없습니다. 네. 그렇게 하면 그래서 지금 어디 가신다고 뉴저지 가신다고 아까 아니, 저 뉴저지 가는 건줄 알았는데 어디 가세요? 네, 저는
1: 뉴욕에 가 네. 뭐 비슷하죠. 뉴저지도 바로 옆이니까 네. 그러니까 뉴욕에 가려고 계획 가죠. 네, 그래서 가서 브리에서
0: 뭐 자격증 따시고 거기 눌러 앉으실 건가요?
1: <웃음> 사실 제가 가는 이유는 뭐 다양하게 말할 수 있는데 뭐 다른 사람이 보기에는 어, 너는 아직 한국에 적응하지 못해서 어떻게 보면 도피라고 할 수도 있고 제가 봤을 때는 저, 저는 여기에서보다 이제 거기에서 더 즐거운 삶을 살수 있고 제가 하고 싶은 공부에 있어서 더 전문적으로 배울 수 있기 때문에 다시 돌아가서 공부를 좀더 마치고 오고 싶은 마음에 오고 싶으세요? 네, 오고 싶은데 한국에 다시 오고 싶은데 나이는 한 5, 6 0돼서 오고 싶어요. <웃음> <웃음> 뭔가 이제 네. 내가 직업적으로 할 만큼 하고 내 삶을 이제 가족들이라든지 내가 조금 익숙했던 태어났던 공간에서 다시 살고 싶을 때 지금은 어떻게 보면 제 나이가 그 나이대가 아니기 때문에 좀 치열하게 살고 즐겁지만 그 안에서도 이제 제 미래를 생각하면서 어떻게 하면 내가 즐거우면서도 내가 하고 싶은 일을 열심히 하고 살까 이거에 대해 고민이 많기 때문에 여기에 속 학교를 졸업하고 올 때도 되게 기대를 많이 하고 왔었죠. 아, 내가 공부를 하고 오면은 이런 삶을 생각했었는데, 와서 보니까 제가 생각했던 것보다 되게 힘든 거예요. 제 전공 분야에서는, 미술 치료에서는. 네. 그리고 가기 전에도 이제 제 교수님이 그 말씀을 해주셨죠. 내가 한국에 발표를 몇번 갔다 왔는데, 미술 치료가 너가 갔을 때 힘들 수도 있겠지만 잘 견디고 그 말을 했어 성구자가 되라 뭐 이런 말을 하셨는데 아. 그 말은 이제 미술치료가 자기는 많은 사람을 만났는데 자기가 생각하고 있는 자기가 가르치고 있는 미술치료가 이루어지진 않는 것 같다 근데 그 말도 저는 어떻게 보면 너무 미술치료에 대해서 선입견을 갖고 있다라고 한게 자기가 전문적으로 배웠지만 자기 스타일로 바꿔서 할수 있는데 근데 그분이 보셨기에는 만났던 미술치료사들은 그러기보다는 조금은 엉터리로 했기 때문에 그런 말을 하지 않았나 했는데 저는 여기서는 조금 즐겁지 않은 상태에서 미술치료는 했지만 예전만큼 그렇게 즐겁지 않았던 것 같아요. 그래서 다시 이번에 돌아가는 이유는 공부를 하러 가는데 이제 미술 치료가 아닌 무슨 과목이냐면은 재수자 범죄 심리학이면서 범죄 심리학과 카운슬링을 접목시킨 그거를 하러 가죠. 어,
0: 음. 그그 그러니까 범죄 심리학과 미술 치료를 접목시킨 분야 말씀하신 거예요. 네, 네,
1: 범죄 심리학을 그러니까 배우고 상담. 상담 이, 네, 네, 상담.
0: 아 그럼 아예 미술치료랑 빠이빠이 하시는 거예요? <웃음> 그,
1: 그거는 아니고 이제 네. 제 생각에는 미술치료를 하면은 되게 다양한 사람들을 만나잖아요 네. 그렇기 때문에 제가 또 미국에 있었을 때 저는 정신병동에서 일을 했는데 한 절반 가량의 환자들이 대부분 그 범죄 기록들을 가지고 있더라고요 막 심각하진 않더라도 네. 좀 작은 범죄 기록들 근데 그런 범죄 이야기를 할 때마다 저는 이제 거기에 대해서 전문적으로 공부를 하지 않았고 음. 그렇기 때문에 뭔가 이해하는 데에 있어서 내가 전문적으로 공부를 하면은 그 부분에 있어서 더 자세히 얘기를 하고 그 사람을 좀더 이해하지 않을까 해서 관심이 많았었는데 배울 기회는 없었던 것 같아서 이번 기회에 다시 한번 그쪽으로 배우고 미술 치료와 그 분야를 이제 좀더 접목시켜서 제 안목을 넓힌다고 네.
0: 해야 되나요? 그런 네. 것들? 네, 뭐 자연스러운 그 패스라고 해야 할것 같아요. 왜냐면은 그냥 자꾸 미국의 예를 드는데 왜냐하면 한국엔 예를 들 사람이 없어요. 미국 같은 경우는 보면은 그러니까 미술 치료를 처음부터 전공을 해서 그 전문 분야를 키워나가기도 하고. 또 아니면 은 전문 분야에 있다가 미술치료를 공부하기도 해요. 그러니까 이 방향으로 가든 저 방향으로 가든 서로 만날 수밖에 없는 건데, 전공이. 근데 그 전공이라고 하면 은 이제 카운슬링이든 사이코테라피든 하는 거죠. 그리고 더 구체적으로 얘기하면 은 예를 들어서 카운슬러예요, 이 사람이. 근데 아동병원에 가서 카운슬링을 하다 보니까 미술치료를 이제 접하게 되겠죠, 당연히. 그, 그 여러 가지 치료 방법을 연구하다 보면은. 근데 내가 일하다 보니 이, 아, 이런 세팅에서는 아동이라는 세팅에서는 미술치료가 더 효과적인 것 같아. 그래서 미술치료로 공부를 하고 미술치료사가 되어서 그 아동전문병원에서 미술치료를 하는 사람들이 있어요. 그리고 또그 예를 들어 브스텐스 여비일수 있잖아요. 중독, 중독 카운슬링을 하고 뭐한라인 같은 거, 이제 그 사, 음. 이거는 제가 책에서 읽은 건데 처음에는 HIV AIDS 한라인에서 일을 했대요. 그러다 보니까 카운슬링에서, 카운슬링을 공부하고 싶다는 생각이 들어서 카운슬링 하고 그런 다음에 그 중독 전문 시설에 가서 일을 하다 보니까 이 중독 환자들에게는 미술치료가 좋겠다, 음. 좋을 것 같다 어떤 워크, 워크샵을 들었대요. 그래서 미술치료사가 된 거예요. 공부를 음. 다음에 해서. 그리고 또 반대로 미술치료를 전공, 석사를 전공을 하고 어. 예뭐 뭐지 그 병동 있잖아요 정신병동 근데 청소년이었던 것 같아요 거기서 일을 하다 보니까 어 병리에 대해서 더 알고 싶다 아니면은 케슬링이좀 필요하다 그래가지고 케슬링을또 전공하는 사람이 있고 그니까 쌍방으로 그런 식의 패스를 쌍방향으로 갈수 있는 것 같아요 그래서 제가 보기에는 굉장히 자연스러운 선택이신 것 같아요 자기의 전문성을 발전시키기 위한 아니 뭐 부적응해서 도피한다 이런 말씀까지 하셨는데 사실 뭐 누구나 어디서든 살아도 적응 잘할 수 있는 사람이면은 좋겠죠. 근데 굳이 <웃음> 저는 내가 더 나은 환경에서 살수 있는 행운이 있고 능력이 있으면 그러면 저는 당연히 그렇게 해야 된다고 생각해요. 그걸 선택할 수 있는 거는 좋은 거니까. 행운이죠. 네. 네. 부러워요. (웃음) 미국에 간다는 어, 자체가 그런 거잖아요 (웃음) 그런 거죠 (웃음) 음, 음. 그래서 되게 안타까운 것 같아요 왜냐하면은 자기가 태어난 나라에서 익숙한 환경에서 사랑하는 가족들 친구들이랑 살면서 나의 전문성이나 뭐 내가 하고 싶은 일도 공부하면서 할수 있으면 참 좋을 것 같은데 안타깝게도 우리나라는 그게 안 되는 분야가 많은 것 같아요. 음. 다안 되는 건 아닌데 그게 힘든 분야들이 있는 것 같아요. 음. 실질적으로 그럼 만약에 미국에서 자격증이라는 거, 한국에서 자격증이라고 인정을 해줄 라이센스라는 말에 붙은 그런 자격증을 가지고 오면 여기서 여기서 아무런 베이스가 없어도 일을 할 수가 있나요?
1: 그 자격증을 가지고 이제 한국 미술치료 협회에다가 다시 자격증을 신청해서 한국 자격증을 따야
0: 음, 운전면허처럼 근데 이제 지금은 그런데 옛날에는 한국에 미술치료가 많이 없었기 때문에 미국에서 그 주자격증이 없이 그야말로 ATR만 있는 사람들도 와서 자기 미술치료라고 해서 이제 협회 만들고 뭐 가르치기도 하고 그렇게 해서 세력을 형성하는 경우도 있었고요 주계 출 자격증까지 있고 뭐 미국에서 뭐 박사 정도 했다 박사까지 했다 이러면은 이제 와서 그 교직에 음. 몸을 담으시면서 또 세력 형성을 하고 뭐 그러니까 <웃음> 그런 분들이 소위 말하자면은 한국에서 미술치료 분야의 선구자라고 음, <웃음> 자기가 뭐, 나나 선구자야라고 스스로 지목하신 거죠 10년 응. 20년 전에 제일 먼저 남들이 잘 모르는 생소한 분야를 어떻게 어떻게 해가지고 여기 와서 그냥 주먹구구식으로 자기가 어, 아무도 없으니까 또 그거가 이렇게 음, 네. 하는 게그 잘하는 거다 못하는 거다 또 말해줄 사람도 없었을 거고.
1: 네, 제가 또안 사실인데 그런 분들을 보면은 이제 대부분 다는 아니겠지만 대부분이 학사 정도는 한국에서 졸업을 하신 분들이에요. 이런 것들을 제가 이제 제 아. 친구한테 이야기를 하니까 제 친구는 이제 학사도 여기서 하고 이제 석사 졸업을 앞두고 있는데 저한테 해주는 말이 제가 한국에서는 학사 졸업이 없잖아요. 그렇기 때문에 그런 학연이 없는 거죠. 음. 근데 여기서는 학사를 굉장히 중요시 여기인데요. 학사가 뭐 예를 들어서 서울대가 아니라 고려대라고 한다 아니면 다른 지방대라고 한다 그런데 석사를 서울대를 나왔다 그러면은 안 좋은 데서 좋은 데 석사를 가면은 신분세탁이라는 말을 많이 한대요. 그래서,
0: 학력세탁 어 한, <웃음> <웃음> 학벌세탁
1: 학어 학력세탁이라는 말을 많이 <웃음> 사용을 해서 결국에 뭐 내가 서울대 석사를 나왔지만 너는 그 대학 학사 출신이기 때문에 그 대학 학사 출신의 선배들이 챙겨줘야 된다 그 친구의 말도, 어, 니가 아무리 석사를 미국에서 하고 오고 박사를 하고 와도 너는 여기에 학연이 없기 때문에 지금 나는 졸업을 하지도 않았는데 강의 음. 요청이 들어오고, 아, 이런 빈자리가 있는데 너 해볼래? 나가볼래? 어떻게 그 자리에 너 적어 놓으면 되니? 이런 식의 음. 질문들이 많이 오는데, 음. 아무리 거기 제가 찾아보고 미술치료사 뭐 강의를 합니다 뭐 이런 거에 아서 연락을 해도 자리는 분명 비어 있는데 할 수는 없는 거예요. 그럴 거면 이제 인터넷에 왜 올려놓는지 저는 의문이고. 그래야
0: 불법이 아니니까요. 어,
1: 그런, 그 친구도 똑같은 말을 했어요. 우리는 그만큼 했지만 이미 정해져 있어. 넌, 그거는 외부 사람이 절대 할수 없는 일이고. 교수들 보면은 다뭐 석사, 박사는 다른 외국에서 하고 왔지만. 학사는 거의 다안 쓰더라고요 프로필에 근데 그 친구 말로는 다그 학교 출신 학사를 가지고 있어야지만 교직에서 그 학교에 돌아와서 할수 있는 것이다
0: 그, 그렇게 말을 해주더라고요 그게 빈번하게 일어나는 것들이죠 근데 예외는 있어요 뭐 해외에서 엄청나게 이름을 날린다던가 <웃음> <응>. <웃음> 그 분야에 엄, 엄청난 탑이 되면 은 예, 위에서부터 내려오는 거죠
1: 그래서 그분들도 어떻게 보면 되게 대단하신 분들이지만 근데 그분들도 어느 정도의 베이스가 있었기 때문에 돌아와서 적응하고 음. 설수 있는 곳이 있지 않았을까라는 생각을 요즘 들어 많이 했었던 것 같아요.
0: 근데 일단 미술치료 분야가 전망이어떤가요 한국에서? (웃음) 전망? 글쎄요. 저는 그런 거잘 몰라서 아, 지금 하고 계시니까, 여쭤보는 거예요. 전망은 저잘 모르겠어요.
1: 제가 그 유학 가기 전에 그 유학원을 통해서 처음엔 갔어요. 이제 가고 나서는 유학원을 사용, 통하지 않았지만, 갈 때, 왜 가냐고 했을 때 미술 치료를 하고 싶어서 갑니다라고 했을 때그 사람의 말을 그대로 한다면은 빛대환등 네. 한다면, 아 미술 치료요 굉장히 전망 좋은 직업인데 아. <웃음> <웃음> 앞으로 앞으로 이제 사람들이 그 당시가 2009년이었어요 네. 앞으로 지금 이제 사람들이 스트레스도 많이 받고 심리 쪽에 관심을 갖고 그래서 저한테 해주신 말이 미술 치료를 전문적으로 공부하고 돌아오면은 아마 그분 말로는 돈도 많이 벌고 할수 있는 일이 진짜 어마어마하게 많을 겁니다. 네. 라고 했는데
0: 추상적으로만 생각하신 것 같아요. 낚였네요.
1: <웃음> 네. 지금도 똑같이 미술치료를 한다 그러면 어 되게 전망 좋은 직업을 선택하셨네요. 라고 하는 사람들이 많더라고요. 근데 그분들은 아마 이제 미디어라든지 막 이런 걸 통해서 접한 미술치료고 네. 이제 아, 미술, 대중매체요
0: 대중매체를
1: 통해서 한 거고 이제 현실적으로 미술 치료사로서, 그때는 저도 이제 몰랐으니까, 아, 그렇게 전망이 좋은 직업이고, 맞아, 뭐, 현대인들이 정신 건강을 되게 중요시 여기고 있으니까, 이런 직업도 되게 전문성을 인정받을 것이다, 라고 생각을 했었는데, 현실에 돌아와서 이제 미술 치료사로서 그것을 보니까, 아, 뭔가 전문적이 필요할, 전문성이 굉장히 필요한 부분인데도, 사람들이 보기에는 너무 전문성을 남발하는 부분이 되지 않았을까 그래서 더 유망하지만 수요는 많아지고 그 미술치료사의 수는 많아지는데 그 학문의 질은 조금 더 낮아지는
0: 네. 것 같다라는 생각이 들었어요 근데 일단 그렇게 되는 이유가 가장 큰 문제점이 사람들이 뭔지 모르잖아요 미술치료가 음. 그냥 진짜 피상적으로, 막, 어, 그림 예쁜 거 보면은 기분이 좋아지니까, 뭐, 이런 식으로 생각하거나, 아니면 내가 완전 모르는, 모른다고 생각하니까, 그냥 미술 치료 이러면, 아, 그냥 미술? 미술 좋아. 치료? 치료 좋아. 미술 치료 합치면? 어, 되게 좋은 단어네. 그냥 그 정도로 생각하는 거지. 어, 진짜 뭔지 모르고 전망 얘기를 하는 것 같아요. 맞아요. 맞아요. 근데 그렇게 한 거에 한몫을 하는 사람들이 있어요. 어떤 (웃음) 그림을 보면 집중력이 높아진다. 어떤 그림을 보면 기분이 좋아진다. 뭐 자연을 보면 좋으니까 자연, 이 풍경화를 집에 걸어놓으면 가정이 화목하다. 일단 헛소리를 하는 분들이 계신데 그런 말은 재미로 할수 있어요. 근데 만약에 자기가 어떤 학교의 교수이고 미, 한국에서 미술치료사라고 자기를 소, 어, 세상에 소개하는 사람이라면 그런 말을 안 해야 정상이거든요. 근데 그런 말을 하는 사람이 있더라고요. 음. 네, 말이야, 뭐할 수야 있죠. 당연히. 근데 어떤 그런 사람들이 대중매체에 <웃음> 어. 더 많이 나오고, 음. 어, 그, 그런 사람들이 학생들을 가르치고 미술치료사라는 그 전문가들을 배출하고 있다면은 문제가 생기죠. (웃음) (웃음) 아니 왜 이렇게 우울해 우울한 게 아니라 심각해요 근데 그런 사람들이 만약에 더 많고 그런 식으로 미술치료가 한국에서 어, 그런 숫자들이 한국 미술치료 분야를 압도한다면은 한국에서 미술치료는 망할 수밖에 없죠 없어져야죠 그게 무슨 테라피예요 상담이에요 그거는 아니죠 없어져야죠 일단 그냥 그 진짜로 조금 미술치료라는 단어 들어본 사람들이 남아. 네. 어떻게 테라퓨릭한지를좀 이해를 해야지. 네, 저는 같아요. 그런 얘기하고 싶어요. 그 한국에서 상담, 내가 얘기해, 근데. 그 상담. 니가 <웃음> 하고 있잖아요. 어, 하고 싶어 말하고 <웃음> 어. 싶어요. 그러니까 상담 전공하신 분들도 전문가이신 분들 보면은, 아, 그 미술치료 하는 사람들 보면은 석사, 음. 한국에서 석사 나오고 꼭그 상담대학원에 다시 와. 이런 말씀을 (웃음) 하세요 근데 미술치료와 사이코테라피나 카운슬링이나 다르다고 음. 생각하는데 매체가 다른거지 심리치료인건 똑같아요 음. 그거를 다르게 생각하면은 힘들어지죠 이해가 음. 그리고 카운슬링 대학원 가야죠 한국에서 음. 안 가르치니까 그 카카님 학교 석사하셨잖아요. 미술치료 네. 그 과목에 캔슬링이나 뭐 사이코테라피가 있었어요? 없었어요? 사이코테라피 과목 들었죠. 그쵸. 네. 저는 캔슬링 들었어요. 사이코테라피도 듣고 어, 병리도 듣고 사이코팔마콜러지라고 그래 가지고 약물에 관한 것도 듣고 다른 거는 뭐 예를 들어서 아이고 다른다고 설명을 예를 들려니까 한국상담대학원 커리큘럼을 모르는 애가 네, 예를 들어서 뭐 <웃음> 어. 예를 아 그래요. 맞아. 이거 있어요. 상담 대학원에는 뭐 예를 들어서 CBT 아니면은 요즘에 뭐 ACT라고 해서 수용 전염 치료 이런 것들 하더라고 해서 버 r 테라피는 그또 이후에 우리가 아는 CBT 말고 그 사이콜로지 원0원에서 배우는 CBT 말고 그 이후로 어 어플리케이션이라 고 그러나? 그 메서드가 발전을 했어요. 그래서 그런 것들을 이제 과목에 넣어서 배워요. 그렇다 치면은 미술치료에서는 미술치료를 배우는 거예요 그렇게 발전된 방법으로 제가 생각하기엔 그래요 그래야지 배웠나요 예 배웠습니다 네. <웃음> 배웠습니다 네. 그러니까 예뭐 미술 발달도 사실 배우고 뭐 정신병리라고 하면은 저는 이제 약물치료가 필요하고 진단이 나온 사람들 그리고 딱 dsm 기, 그 병명에 맞는 사람들 그그 그 사람들이랑 그냥 살면서 불편감을 갖고 좀뭐기분에뭐 무드의 뭐그 문제가 내가 있다고 느끼는데 병, 진단명은 없고 이런 사람들도 사실 캔슬링이 필요한 거거든요. 음. 근데 이런 것들을 구분해서 뭐 미술치료를 어떻게 접근하는지 뭐 이런 거 배우기도 하고 굉장히 많이 배워야 돼요. 근데 한국은 일단 컬리큘럼이 그렇게 잘 짜져 있는 데가 드물고 그거를 다 가르칠 전문가들도 많지 않고 하다 보니까. 이거를 정말 공부를 제대로 하고 내 전문성을 높이고 싶다고 하면은 미술치료도 배우고 카운슬링도 배우고 사이코테라피도 배우고 해야 될 수밖에 없어요. 그래서 그런 현상이 나타나는 것 뿐인데 이제 상담하시는 분들은 이제 자신들의 권위가 있으니까 거기 미술치료를 공부하고도 상담을 또 공부하는 거 보니까 아, 역시 상담이 더 효과가 있고 그거를 해야만 제대로 치료를 하는구나라고 오해하실 수 있죠. 살만 해요? 네? 살만 했냐고요. 지금 못살것 같아서요. <웃음> 이런 얘기 자꾸 들으니까. <웃음> 꾸역꾸역 살아요. <웃음> 이제 테라피라고 말할 때 그러면 그 전제가 사이코 테라피가 된다는 말씀인 거죠? 그냥 테라피라고 어, 한다면. 삶을 term, 얘기를 할 때는 사이코 테 그러니까 그냥 테라피라고 하면 사람들이 뭐 마사지 테라피 뭐뭐 <웃음> 뭐, 뭐 이런 거 뭐, 뭐라 그래? 프레그랜스 테라피. 네. 뭐 그래 프레그런스 테라피 뭐이런게 생각할 수 있잖아요. 왜냐하면 네. 미국은 사이코 테라피 어뭐 아트 테라피 이런 식으로 테라피가 붙을 때는 그 앞에 그 사이코가, 사이코가 들어간다는 있고, 걸뭐 전제로 아트가 한다는 아트가 있고 뮤직 테라피가 있고 이런 식으로 테라피를 근데 미국도 분명히 뭐 아로 마테라피 이런 거 있긴 있어요. 근데 그 테라피라는 음, 음, 테라피. 어 음. 테라피라는 단어의 사용이 커가들어 컬럼 라피뭐 문화에 그 박혀 있는 게 있, 있는 거 있고 우리나라는 음. 없는 거고. 그러니까 사이코테라피가 만약에 도미넌트하게 문화에 있단 말이에요. 그러면은 이제 전유를 할 수가 있죠. 어너 뭐, 나쁜 일이 있었다면 어떻게 했어? 그래서, 어, 나 그냥, 뭐, 알코올 테라피 했어? 와인 테라피 했어? 이런 식으로 농담할 수 있는, 음. 있는, 있는 건데, 우리나라는 그 농담을 진짜로 여기서 쓰는 <웃음> 그런, 예, 음. 네, 그런 격인 것 같아요. 아 네, 아까 뭐, 상담 대학원에 다시 돌아가는 사람들 얘기도 해주셨는데, 네. 일단, 뭐, 얼테라피가 여러 가지, 얼테라피가라는 학문이 만들어지는데, 그 바탕에 여러 가지가 있을 수 있다고 치면, 거기서, 사이코, 그, 테라피에 대한 클래스도 들, 듣는다고 한다는 거는, 그, 그라운드에 사이코러지가 이제 있다는 건데, 네. 거기서 이제 얼테라피가 만들어지고, 그리고, 거, 그, 그, 그 부분에서 또 되게 논란이 많이 파생되는 것 같아요. 그, 그러니까 말씀하신 것처럼, 다시 막 상담대학원으로 돌아갈 때, 그래, 니네가 뭐, 그게 뭐야? 그 <웃음> 테라피야? 이제 뭐, 그런, 그런 음. 시선? 그런, 그런, 그러니까 결국에 돌아가게 된다는 네. 그런 게 아니라, 오히려, 갈라져 나오길 그렇게 갈라져 나왔지만, 굳이, 음. 사이코지 안에서만, 그냥 무슨, 하나 이렇게 나온 게 아니고, 여러 가지 디스플인을다 이제 통합시켜서 음. 만들어진 건데, 거기서, 저는 완전히 이제 또 다른 노선을 타야 된다고 생각을 하거든요. 계속 음. 사이코지스트들이랑 예를 들어, APA, 그러니까 가는 방향이랑 같이 가서는 아, 결국에 그냥 그 밑에 산하 무슨 학문처럼 돼버릴 테니까 음. 그게 실질적으로 권위를 얻는 데는 도움이 될지 모르겠는데 그냥 그 학문 자체에 대해서는 별로 발전을 못할 것 같아요. 그렇게 되면 음. 네 그래서 지금 뭐지? 까까 <웃음> 네. 일이 까한 일이 왔어? 나차차라 그랬어
1: 저도 이제 이 말을 들으면서 생각을 했는데 네. 일단 베이스는 사이코테라피가 맞는 것 같아요 왜냐하면 미술 치료라는 게 독특하다는 게 사이코테라피를 하면서 그 네. 매개체로서 미술을 쓰는 거잖아요 네, 네, 네. 예를 들어서 사람이 이야기를 하면서 뭔가 자기도 모르는 심리상태에 대해서 깊숙이 얘기를 못할 때도 있고 네. 이렇게 얘기를 하다가도 뭔가 생각이 안날 때도 있을 때 있을 것인데 그거를 이제 좀더 끌어낼 수 있도록 도와주는 매개체가 미술이고 이렇게 그리다가 자기가 발견하는 것도 있고 아니면은 그 치료사가 대신 이런 거에 대해서 발견을 하면서 이끌어 주는 게더 조금 더 쉽게 테라피를 할수 있도록 해 주는 게 미술이란 매개체인 것 같아요 그런데 네. 간혹 가다가 이제 보면은 미술치료사들이 제가 생각할 때좀 가지고 있는 잘못된 생각이라기보다는 좀 깼으면 좋겠다는 느꼈던 게 어떻게 보면 병원에서 미술치료를 하라고 하기 때문에 환자들이 오는 경우가 있어요. 근데 진짜 미술을 싫어하는 사람도 있, 이게 있잖아요. 이게 한국의 경우에요?
0: 미국의 경우에요?
1: 이거는 미국의 경우인데 네. 이제 한국에서도 이게 사용될 수 있다고 생각을 해요. 센터에 왔어요. 테라피 센터에 왔는데 치료사는 미술 치료사가 배정이 될수 있잖아요. 네. 한국에서도. 근데 정말 미술이 싫으면 은제생각엔 제가 뮤직 테라피를 받으면 그렇게 될것 같아요. 제가 음악을 별로 듣는 거는 좋아하지만 무언가를 악기를 한다든지 아니면 노래를 부르라 그러면은 아, 내가 이거 치료를 받다가 진짜 더 스트레스를 받는 거죠. (웃음) 아, 이걸 그리세요라고 했는데 미술을 정말 싫어하는 사람들은 계속 거부를 하는데 그런한 시간 동안 그 미술을 그리도록 하는 게 옳은 건지 근데 음. 되게 억압적으로 미술 치료를 처음 시작하는 치료사들의 경우 아, 미술 치료 안에서는 나는 분명히 미술 치료사이기 때문에 미술을 해야 된다 라는 생각을 굉장히 많이 갖고 있어요. 그래서 하다가 보면은 제가 봤을 때는 이게 치료적이 될수 없는 게 계속 미술 싫다는 사람들 가지고 이거 치, 색칠해보세요. 이거 크레파스 씨르세요 그럼 색연필? <웃음> 색연필
0: 씨으세요 물감? 이런 식으로
1: 되니까 한 시간 동안 그걸 하다가 이제 치료적인 효과도 못 보고 이제 나도 나대로 지치고 환자도 환자대로 지치는 그런 게 나타나는데 만약 베이스에 어 미술 치료하기 전에 사이코테라피가 전제되어 있으면은 어이 사람은 미술을 별로 안 좋아하니까 사이코테라피를 하다가 음. 좀더 이제 미술적인 요소를 하나씩 하나씩 접목시킬 수 있다고 생각을 하는데 네네. 그렇기 때문에 더욱 더 이제 심리학과 뭐 사이코나그시스나 이런 걸 알아야지만 그 사람을 행동으로도 분석 내 나름대로의 분석을 할수 있고 그 사람의 마음을 열수 있도록 일단 치료를 받으러 온 사람은 한국이든 미국이든 되게 오해를 하고 있는 게 치료를 받으러 가면은 내 심리 상태를 치료사가 다 이제 꿰뚫어 보고 줄줄이 이제 말을 해줄 것이다. 거기에서 나는 해답을 얻을 것이다. 라는 생각을 많이 하시는데 결국에 그거는 제 생각에는 오해라고 생각하는 게그 자기 자신을 가장 잘 아는 건 본인이잖아요. 그래서 치료사는 그거를 전문적으로 그 사람이 말할 수 있도록 이제 길을 이제 이끌어주는 거지 이렇게 말하세요 이렇게 이야기를 해주는 게 아니기 때문에 그런 것을 봤을 때 미술치료사라고 했을 때 사이코테라피라든지 다양한 것들을 이해해야지만 나중에 이제 미술치료로 이끌어가지 않을까
0: 네. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 미술치료하다가 상담치료 갈 수도 (웃음) 있지만 네그 상담치료하시는 분들도 CBT 액트 배우는 것처럼 얼떨피 배워야 되는 거아니냐고 <웃음> 배울 필요가 음. 자기 파퓰레이션이 그게 필요하다는 것을 필요성을 느낄 때는 당연히 배울 수 있는 거죠. 네. 음. 그리고 되게 궁금한게 이거는 정말 치료사로서 되게 여러 가지 고민이 들것 음. 같은 부분인 것 같은데 말씀하신 그런 상황에서 만약에 얘가 진짜 그냥 그림 그리는 게 싫고 그랬을 때 이제 이 내담자를 되게 면밀히 살펴봐야 하는 게 이제 먼저지만. 얘를 그냥 얘 억압 뭐~ 그냥 자기 원래 되게 예술적이고 창의적인 음. 그런 욕구가 있는데 그냥 지금까지 살아왔던 환경이 그런 걸 발현할 음. 수 없는 그런 환경에서 그런 건지 아니면 정말로 그냥 음. 그림 그리는 못도 그냥 다싫고 움직이는 거 싫은 사람인지 그걸 판단을 해야 되잖아요 어, 네. 근데 그렇다면은 이제 그런 환경에서 어떻게 아니 만약에 아니면 처음부터 그런 그런 사람은 오지 마세요. 다른 뭐 <웃음> 돌보치료를 하세요. 이렇게 해야 되는 건지 아니면은 어떻게든 계속 끌고 가요 그림을 한 장도 못 그리더라도 네. 그냥 한 시간 동안 그냥 어떻게 어떻게 쥐어 짜더라도 끌고 가는 게 맞는 건지 제가
1: 한 번은 그럴까요? 정말 미술을 싫어하는 사람을 만났어요. 네. 근데 아 MC 세나미님이
0: 말씀하신 것처럼.
1: <웃음> 네. <웃음> 그 사람이 이제 왜 미술을 제 슈퍼바이저한테 저도 똑같은 걸 말을 했거든요. 네. 아이 사람은 저한테 계속 미술을 싫어하는 수준이 아니라 자기는 미술에 미술 도구만 봐도 소름 끼친다고 이럴 음, 정도인데 음. 내가 정말 미술 치료사인데 이걸 어떻게 해야 되는지 슈퍼바이저한테 이야기를 했더니 똑같이 이제 저한테 해준 말이 그 사람이랑 일단 관계 형성을 한 다음에 네. 그 사람을 파악해야지 그 사람이 왜 미술을 싫어하는지 정말 미술이 싫은 건지 아니면은 네. 어떠한 계기가 있어서 누가 그림을 그렸는데 아너 진짜 못 그린다 이렇게 말을 해서 상처 때문에 더 이상 못 그리게 된 건지 아니면은 네. 어렸을 때부터 정말 가난해서 미술 치료 아 미술 용품을 보지 못해 가지고 이게 진짜 어떻게 사용하는지 몰라서 그런 건지 네. 그런 것들에 대해서 이제 점차 파악을 한 다음에 도입을 시켜야지 어? 미술치료 싫어해? 그럼 미술치료 오지 마 이렇게 하는 게 아니라
0: 뭐
1: 그룹 치료는 되게 힘들 수가 있을 것 같아요 제 생각에는 거기에서 근데 그 안에서도 남들이 하는 거를 보고 자기가 느낄 수 있는 게 있기 때문에 일단 계속 초대는 하고 근데 음. 개인치료에서는 그 사람이 파악될 때까지는 저는 미술을 한 번도 하지 않았던 것 같아요
0: 근데 매번
1: 도구를 갖고 가고 오늘 어떤지 물어봐서 한, 하지 않다고 하고 싶지 않다 그러면 은 이제 어 그러면은 편한 대로 이야기를 하고 근데 나중에는 연필 같은 걸로 그림을 그리기도 했어요. 네. 근데 그때까지는 되게 시간이 오래 걸렸죠. 근데 음. 미술 싫어한다고 해가지고 이제 단정져서 그래 미술 싫어하니까 우리는 계속 얘기만 합시다 이렇게 하기보다는. 자기가 이제 미술로서 할수 있는 게 있기 때문에 그런 것들을 계속 이제 이끌어낼 수 있도록 네. 도와주는 역할을 해주면 될것 음... 같아요.
0: 그럼 그렇게 연필로 딱 뭔가를 그렸을 때그 그래도 아무것도 안 하고 실을 막 실을 너무 싫고 그런 데서 거기까지 간 거잖아요. 오. 그럴 때 어떠셨어요? 그거 보시면서.
1: 아, 그때는 되게 저 나름대로는 되게 좋... 조... 엄청 좋았죠 사실 (웃음) 미술 출연사로서 엄청 좋았는데 그 한편으로도 되게 걱정이 됐어요 혹시라도 진짜 하기 싫은 건데 나와 관계 음. 형성이 돼가지고 아, 아이 사람이 나를 위해서 이 정도 해줬으니까 내가 연필로 이 정도까지는 해줄 수 있겠지 (웃음) 라고 해서 그런 건지 근데 그래도 그 분위기상으로서는 그 사람이 이제 저에게 마음을 열었고 자기가 싫어하지만 또 그림을 그려서 그 안에서 그림을 놓고 이야기를 할수 있었던 점에서 굉장히 좋았던 것 같아요 음, 네.
0: 그게 중요한 것 같아요 그게 테라피스트 컬이라고 할 수도 음. 있을 것 같아요 분명히 그 사람이 어그 이미 관계가 있기 때문에 사실 테라피가 관계가 되게 중요한데 음. 파워 게임이잖아요 근데 이 사람이 나를 이렇게 널철 해주는 사람이고 이 사람의 기대에 어떤 부응해야 되는 게 있기 때문에 내 남자가 움직이는 경우도 있어요 음. 근데 그 사람의 모티베이션이 오로지 그 관계 유지를 위한 것만인지 아닌지는, 테라피스트가 네. 제일 잘알 거예요. 예, 음. 네, 그, 그러니까 그, 그런, 기분? 뭐, 그런 판단이 서셨다면은, 분명히, 그게 뭐, 뭐, 테라피스트의 관계를 위한 거 반? 뭐, 나이가 그리고 싶은 거 음. 반? 뭐, 그, 5 0 5 0다 뭐, 이렇게, 퍼센티지를 나눌 순 없지만, 어쨌든, 자기의 모티베이션도 분명히 있었기 음. 때문에, 카카님이 그렇게 느끼셨겠죠. 음. 쉴래요? 네. 잠깐 <웃음> 네 저희가 쉬고 나서 카카님과 이야기를 더 나누었었는데요 그 내용은 2부에 이어집니다